0: ¡Eh! Hey, ¡Hola! ¡Ya tengo voz! ¿Qué tal? Yeah. <ríe> y una pregunta pues recogida. Eh, yo soy Virginia, una de las colaboradoras de en vivo, juntamente con otros seres queridos como Cody, eh, Paulo, Noemí y Dan, que no sé si habéis conocido. Están por ahí. <ríe> Están por ahí. <ríe> Bueno, eh, ¿qué tal vuestro fin de semana? ¿Quién ha viajado? Bien. ¿Y quién ha quedado aquí? Bien. Muy bien. Entonces, la semana pasada hemos empezado con una serie que se llama Destinos, que es bueno. Aquí solemos hacer unas mini charlas sobre temas que interesa a toda la gente, pensamos nosotros. Y bueno, eh, la otra persona que habló sobre bueno, cada la charla es Noemí, y ella... Bueno, primero, ¿quién se acuerda de lo que habló de Noemí? De los que hemos estado aquí. ¿Alguien se acuerda? Por lo menos una palabra, dos, algo. ¿Algo quedó en vuestras cabezas? Escoger una dirección. Escoger una dirección. ¿Qué más? ¿Eh? Destinos. Destino. Sí. Sí. Bueno, yo he resumido la charla de Noemi en una palabra, o sea, un, una frase que es La dirección determina el destino O sea, que no es nuestras intenciones, pero sí las decisiones que tomamos para guiar nuestro destino Porque de, la intención está en el, el mundo lleno y no es por eso que va mejor Pero sí las decisiones y acciones que tomamos eh, ¿Y os acordáis de la frase que dejó Noemi al final? ¿Alguien ha pensado en ella? ¿Os acordáis de la frase? No. Bueno, doy una pista. Estaba por unas tarjetas por ahí, a ver si os acordáis. Bueno, ¿en qué ruta andes? ¿A dónde te lleva? Ella como planteó esa idea de que reflexionemos sobre eso, y se, normalmente es algo que solemos cuestionarnos dice si no lo hemos hecho, es buena idea hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchas etapas en la vida que solo se puede vivir una vez. No todo es recuperable, algunas cosas sí, pero las cosas importantes muchas veces no. Y siguiendo esta línea de pensamiento, hay algo que a todos los que estamos aquí nos gustaría ser ¿Alguien quiere intentar adivinar qué es lo que a todos nos gustaría ser algo? O sea, como... Una, un objetivo, como una meta en nuestra vida? ¡Bien! ¡Ser feliz es! ¡Bien, aceptado! Si os acordáis, en la Feria Bienvenida, quien ha estado, bueno, o quien ha venido las primeras semanas, teníamos una cartulina que ponía, ¿cuál es tu mayor sueño?, y ahí había varios post-its, uno de ellos era, mi mayor sueño es los de los lunes, que no es lo que, bueno. La, la mayoría o mucha gente ponía que ser feliz, o sea, que es una de las cosas que yo creo que todos a nosotros nos gustaría ser felices. Eh, ¿Y qué es lo que uno necesita alcanzar para ser feliz? que tenemos que cambiar para ser felices. ¿Y por qué no somos felices ahora? Porque si es un sueño, es algo que quizá no estamos siendo felices ahora, ¿no? Es como, ¿por qué eso? Bueno, primero vamos a conocer mejor qué es lo que significa la felicidad. No sé si alguna vez habéis leído algo sobre qué es la felicidad. Eh, Lorena, ¿puedes leer, por favor? ¿Tienes micrófono. Sí. Ah, vale. Eh, la felicidad es el estado emocional de una persona feliz. Es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestra nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidad que apremie <coughs> <que> <coughs> <que opremie, coughs> ni sufrimientos que atormenten. Muchas gracias. Bueno, como me gusta mucho la psicología y sé que algunos de los que estáis aquí la estáis también estudiando, he estado leyendo algo sobre la felicidad. y He encontrado un estudio hecho por Martin Sligman o algo, no sé cómo dice bien, que es psicólogo escritor estadounidense, influyente en el campo de la psicología positiva y definió cinco elementos para lograr alcanzar la felicidad y el bienestar. Es un modelo perma, es muy fácil de memorizar, yo creo. Eh, bueno, en inglés está en inglés, pero en español la traducción, la P sería emociones positivas. Que creo que aunque no seamos felices en todo el momento, pero necesitamos de tener como emociones positivas durante el día. Y si no lo tenemos, pues deberíamos de tratar tenerlas como el placer, la ilusión, eh, la alegría, inspiración, ilusión. Repetir, cariño? Y a medida que nuestro pesimismo disminuye, podemos lograr alcanzar pues, la felicidad y calidad de vida también. La E han traducido, ahí veis atrás de esto, ¿podéis ver? leéis bien lo que está ahí en inglés? Bueno, bien, es que, acá aquí parece pequeñito. Bien, la E sería, lo han traducido a compromiso, implicación y también un término que hablan de flow, que es cuando estamos verdaderamente comprometidos con algo y hacemos una tarea, un proyecto y es algo que eh, lo hacemos bien. Y como que nos fundimos con ese proyecto, dicen que eh, entramos en un estado de flujo. ¿Fluxo? ¿Fluxo? ¿Flujo? ¿Cómo se dice? Flujo, que es el flow este. <ríe> que supuestamente es un estado mental en que estás tan sumergido en lo que estás haciendo, que pierdes como, muchas veces la noción del tiempo o de comer o lo que sea. Es algo que te gusta mucho, que tienes mucho placer en hacer eso, que te ocupa mucho tiempo, pero también te da mucha energía, o sea, que, es, que eso también es importante, el compromiso. La R la han traducido a relaciones positivas y como seres humanos, seres sociales, necesitamos de tener buenas relaciones eh, personales con los demás. Y una y otra vez vemos que las personas que tienen y mantienen relaciones personales eh, positivas son más felices que las personas que no las mantienen. Y la M lo traducieron a propósito y significado, que ese sentido nuestra existencia se pertenece a algo más grande que nosotros mismos y eso nos como da una idea de trascendencia y como que nos sentimos como más llenos y como más realizados como personas. Y por último, la que han traducido a lograr o conseguir, que tenemos necesidad de sentirnos competentes, de ser autónomos, de, de tener éxito. Eh, y eso como nos ayuda en nuestro crecimiento continuo y a desarrollar nuestro máximo potencial. Así que también es bueno celebrar nuestros logros. Cuando logramos algo hay que celebrar por más pequeño que sea. Pero eso como nos ayuda a estar más motivados para seguir avanzando. Y bueno, la teoría es súper guay, pero la práctica es muy complicada. Pero no es imposible. Se puede lograr todas estas cosas. Bueno, que ya no están ahí, pero... <ríe> que sí... Sí, porque todo parece imposible hasta que se hace. Nuestro amigo Necorne nos dice con eso Mandela que es posible. <risa> bueno, volviendo al tema de las relaciones positivas, tengo que admitir que es una área que la tenía un poco descuidada, y bueno, aún no está a 100%, pero estoy dando pasos para mejorarla. Usaré una pequeña analipsis de mi biografía para que entendáis un poco lo que voy a explicar. Así que voy a empezar. Hace muchos años atrás eh, mi núcleo familiar eh, se fragmentó y por varias razones tuve que cambiar de núcleo. O sea, explico. Cuando tenía 11 años tuve que ir a vivir con mis tíos y dos primas y viví con ellos hasta los 18, hasta que terminé la universidad. Al principio, mi relación con ellos era buena hasta antes de los 11 años, pero con la convivencia se deterioró muchísimo. Mis tíos tenían muchísimos problemas entre ellos, con los demás, mis primas vivían un poco a su bola, yo creo que para huir de toda la situación en casa, y yo estaba ahí en el medio. Eh, mientras estaba estudiando... se corta, ¿no?, a veces. Bueno, voy a hablar, sí. Eh, es de China, esto. ¿Hay de China? Sí. Eh, bueno, al grano. Es de Estados Unidos, Ahí, hay que revisar eh, la calidad de las cosas de Estados Unidos. Bueno. Mientras estaba estudiando en la universidad, eh, estábamos como mucho tiempo sin hablar, podíamos estar meses, entonces la verdad es que no, no era bueno, ni yo hablaba con ellos, ni ellos hablaban conmigo, e iba muy poco a casa, había como una gran desconexión. Y hace poco tiempo decidí cambiar eso, algo que para mí parecía imposible, pero que necesitaba de hacer eso porque son de los pocos miembros de mi familia que queda, que tengo contacto y no quería perder la relación con ellos porque es importante la familia. Y no quería seguir con ese agujero negro en mis emociones, que um, era como esa tristeza que te invade y no sabes cómo luchar con ella ni quitarla, pero que está ahí dentro y tienes que intentar sacarla de alguna forma. No fue nada fácil, me ha costado muchísimo y me sigue costando un montón cómo mantener contacto con ellos. Pero tuve que hacer cuatro cosas y las sigo haciendo, que no criticarles, no echarles la culpa, eh, preocuparme por ellos y perdonarles por muchas cosas que había pasado. Y antes mis emociones parecían una montaña rusa cuando algo pasaba que tenía que ver con ellos, no conseguía afrontarlas bien y ahora puedo lograr tranquilizarme y afrontar mejor, ya no me da tanto miedo. Realmente la relación con ellos cambió bastante, no es todo lo bueno que quería que fuese, pero ha mejorado un montón, o sea que... El cambio fue posible, no todo es imposible, hasta las cosas que parecen que son. Es posible cambiar la dirección de nuestro destino, podemos tomar decisiones y provocar cambios positivos. ¿Qué necesitamos hacer para lograr nuestras metas en la vida? Todos podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestra mentalidad y nuestra actitud. También. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso cambia tu forma de ver las cosas y, y las cosas cambiarán. A mí me gusta mucho Mr. Wonderful. Um, yeah. Me gusta mucho. Parece algo bastante normal, pero a veces no tenemos esto en cuenta y a veces realmente cambia nuestra forma de ver las cosas y como que todo tiene una nueva perspectiva. Y bueno, siguiendo en esta línea, muchos de los que estamos aquí creemos en Dios y hemos establecido una relación cercana con Él. Eh, muchos quizás los que estáis aquí no, pero si queréis saber más sobre eso, podéis hablar conmigo o con otra persona, pero no te quedes con la duda de qué es eso. O lo que vamos hablando ahora, podéis preguntarnos cosas. Menos mal que las numeradas enumeradas. <risa> <risa> siguiendo con la idea, nos orientamos por la Biblia para conocer mejor qué decisiones debemos tomar y qué ruta debemos de seguir y vamos a ir al libro de Romanos que es, fue escrito por el apóstol Pablo ah, dirigir a una iglesia en Roma eh, eso, el capítulo 12 versículo 2 Lorena por favor, otra no se apuente en el mundo actual sino sean transformados mediante la vida. renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, arreglante y perfecta muchas gracias bueno, al mundo actual, yo ahora mismo lo defino con tres palabras y no son positivas. Corrupto, injusto y desigual. Realmente no me quiero amolar a él, pero podemos hacer pequeñas acciones para cambiarlo. No es solo quejarnos, hay que tomar decisiones y hay que actuar. Necesitamos tener mentes abiertas y en total renovación para que podamos adaptarnos a los nuevos cambios. En este versículo también vemos que la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Y eso para mí es la felicidad y el bienestar que podemos alcanzar. Pero hay demasiados pensamientos, circunstancias y situaciones que nos impiden liberar nuestra mente, eh, esquivar problemas y tomar decisiones. Y vamos a ir a otro libro de la Biblia que está, se llama Proverbios. Hay una frase que resume un poco un punto crucial en nuestras vidas, que es esto. Lorena, por favor. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Gracias. Bueno, ¿qué significa ser prudente y qué significa ser inexperto? Prudente, como dice el nombre, es una persona que piensa antes de actuar. ...y mide también los, los riesgos posibles que hay de hacer una conducta o la otra. Entonces, adecua su conducta de acuerdo con las circunstancias. Y al inexperto, que también se puede traducir como simple o ingenuo en, algunas partes de, bueno, en otras versiones de la Biblia... ...y es el contrario, obvio. No, no suele anticipar, eh, no suele, le cuesta como prever determinados problemas y muchas veces actúa sin pensar y con impulsividad. Creo que es bastante obvio estas definiciones, pero muchas veces tenemos claro que tenemos que ser prudentes, pero en muchas áreas de nuestra vida somos bastante inexpertos. Eh, eso. Estaba buscando esa otra mano porque actuamos con, más, con alguna madurez y después nos damos cuenta más tarde pero que en ese momento no fuimos capaces de prever determinadas situaciones. ¿Y cómo podemos adoptar la postura del prudente? Como mencionó Noemí en su charla, hay determinadas situaciones en que podemos prever un poco el futuro con un 98% de probabilidad de, acierto, de acertar. Eh, un caso típico que nos podemos identificar como estudiantes, si no vas a clase ni estudies, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? No apruebas. A no ser que bueno, tengas poderes para adivinar las preguntas, pero creo que no, la mayoría no. O otro típico es, si estás en, en una relación amorosa de amistad y algo que no te gusta o que te molesta pero no dices nada, probablemente la otra persona no va a adivinar que estás molesto y el problema sigue. Porque la gente no tiene poderes para adivinar las cosas, hay que decirlas. ¿Sí, no? Y según, bueno, en esta línea, según un estudio sobre los principales arrepentimientos, wow, qué palabra, yeah. eso, <ríe> que tiene la gente antes de morir, que es un estudio que fue hecho por, eh, otra palabra, Bronnie Ward, no sé, tengo que poner americanos a esos los nombres estos. Que <ríe> <ríe> es, ella um, escribió un libro sobre este tema, porque ella es experta en cuidados paliativos y enfermos terminales, y iba haciendo esta pregunta a todas las personas con que tenía que tratar. Y la mayoría, la el principal arrepentimiento era, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera Y eso pasa mucho. Cada vez hacemos lo que los demás quieren que hagamos y no lo que realmente queremos hacer. Porque, por varias razones. Yo voto por las decisiones que conllevan a hacer algo y que nos llevará a alcanzar nuestras metas personales. ¿Y tú qué vas a hacer para alcanzar tus sueños? Y faltar. No se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar. Gracias por escuchar.